0: Yeah. It's world -class. Ja hallo, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Barça Podcasts. Heute mit der Nachanalyse zum Spiel gegen Real Valladolid. Man könnte etwas pessimistisch feststellen, wieder nur ein 0 Da ist man doch vom großen FC Barcelona anderes gewohnt. Allerdings würde ich mit der Betrachtung etwas differenzierter vorgehen, denn das Spiel hatte verschiedene Phasen und anhand derer sollte man das Spiel auch eben unterschiedlich bewerten. Es gab einige sehr interessante unterschiedliche Facetten in dem Spiel und das fing schon bei, den, bei der Ausrichtung bei den Teams an. Real Valadolid hatte im Gegensatz zu Espanyol letzte, nicht letzte Woche, aber letztes Spiel eine andere Ausrichtung gewählt, einen anderen Ansatz, Barcelona zu verteidigen und dies mit einem ja 4312 bewerkstelligt, hat damit das Zentrum ziemlich dicht gemacht, es hat auch Flügelräume gegeben, wo sie eigentlich sowieso nicht wirklich gefährlich werden. Und das System bietet sich natürlich auch an, die nach außen spielen zu lassen und eine Pressingfalle zu installieren und die dann zu, auszulösen, zu triggern, wenn zum Beispiel Rodi Alba oder Smedo, je nachdem, da gerade vorrückt, ja, dort an den Ball kommen und dann etwas isoliert dastehen, was übrigens auch gemacht wurde, zu, zu teilen. Also ich frage mich, ob KZN das in weiser Voraussicht quasi diese Entscheidung getroffen hat, aus also seine Formation, oder ob das Zufall war. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass er das so ein bisschen vielleicht geahnt hat. Ich will ihm da jetzt aber auch keine Fähigkeiten zu die er vielleicht nicht hat. So oder so hat es sehr gut funktioniert sein Ansatz, denn er hat was ganz anderes gewählt als letzte Woche, nicht letzte Woche, letztes Spiel, mit einem 3-5-2 und diese Formation auch vor allem mit der Besetzung in der Innenverteidigung, Sergio Roberto hat als rechter Halbverteidiger gespielt, Innenverteidiger, Halbverteidiger. Und ich bin ein sehr großer Freund dieser Formation, dieser Ausrichtung aus Gründen, ähm, zu denen ich gleich kommen werde. Und eine ähnliche Variante gab es ganz zu Anfang seiner Amtszeit. Ich meine, es war gegen Retafel. Und danach wurde es nicht mehr so oft ausgepackt in die Dreierkette. Aber sie bietet, wie gesagt, einige Vorteile. In dem Fall war es dann so, dass dadurch die Wingbacks, also Alba und Smedo, extrem weniger defensive Aufgaben zu erledigen hatten. Sie sind natürlich zurückgekommen bei den Ballbesitzphasen, bei Konterstößen, wenn sie in der Nähe waren. Aber grundsätzlich konnten sie wesentlich offensiver agieren und so die fehlende Breite in Basis-Spiel etwas kompensieren. Wenn du quasi sowieso kein Flügelspiel hast, dann versuchst du wenigstens deine Außenverteidiger, die so ein bisschen Breite geben, nach vorne zu holen, war wahrscheinlich der Ansatz. Und das ist auch ein, so eine gute Idee so. In der Spitze war die noch große so Überraschung, dass Suarez nicht von Beginn an gespielt hat. Oh mein Gott, Suarez wurde auf die Bank gesetzt. Das ist, das ist Wahnsinn. Das hat es noch nie in der Wassergeschichte gegeben, wahrscheinlich. Also zumindest unter Valverde. Und äh, Setien hat dieses Spiel quasi einfach mal Konsequenz gezeigt. Klar, Suarez hat das Spiel getroffen gegen Espanyol. Aber der Rest, ich sag mal 44% Pass äh, Passquote, war doch ähm, relativ schwach. Und äh, seine kombinatorischen Stärken ja, sind etwas abhanden gekommen. Deswegen ist Griezmann gestartet. Sehr interessanter Move. Und äh, Ricky Putsch ist auch gestartet, was natürlich super schön war. Der wieder in einer ja, Art Spielmacherrolle fast schon, auf der 10er position Ist ein bisschen nach äh, links ausgewichen, in den linken Halbraum hat dort ein bisschen mit Alba kombiniert, Einfach aufgrund der Tatsache, dass quasi Messi im, im rechten Halbraum sitzt. Also ist zwar nominell hier als Stürmer aufgelaufen, aber man kann... Also man muss Messi so ein bisschen immer aus der formativen Betrachtung hinausnehmen, weil er, weil er eben sich nicht, also er sich nicht wirklich an Informationen in dem Sinne hält, oder das nicht wirklich beschreibt. Also man kann es halt mit einem 352 beschreiben, je nachdem wo Messi gerade ist. Man kann es theoretisch auch sogar mit einem 3421 beschreiben. Also das brügt da den linken Offensiven Halbmann und Messi rechts und Griezmann dann eben den, den tiefsten Part gegeben hat. Mittelfeld dann bestehen aus Busquets und Vidal. Wie gesagt, eine sehr interessante Ausrichtung, der ich nicht so in der Form gerechnet habe, aber es war wie gesagt konsequent. Also ähm, quasi Roberto nach seinen starken Leistungen, als, ähm, allerdings als Hybrid-Mittelfeldspieler dann wieder aufzustellen, auf einer anderen Position, aber ihm gegenüber sehr fair, hat seine Aufgabe auch sehr gut erledigt. Ich bin wie gesagt ein sehr großer Freund der Dreierkette, einfach aufgrund dessen, dass man wesentlich mehr Optionen im Aufbauspiel hat, und aus der Tiefe quasi den Gegner unter Druck zu setzen. Er hatte dem Spiel auch gut funktioniert, da Valetudit ungefähr so ab der in der eigenen Hälfte, manchmal das höher, manchmal das tiefer, aber ungefähr da, ab der eigenen Hälfte gepresst hat und so die Möglichkeit, oder mit die Möglichkeit gegeben hat, das eben auch so zu umspielen. Und Roberto gerade kann eben aufgrund dessen, dass er ein sehr dynamischer Spieler ist, mit hoher Laufbereitschaft, situativ dann eben sehr gut andribbeln und so ins Mittelfeld vorstoßen, teilweise ins Angriffstrittel und so komplett die Mannorientierung quasi durcheinander bringen. So andribbelnde Innenverteidiger sind schon was Feines. Und äh, sowas könnte übrigens auch Frankie de Jong ähm, spielen, das hat er auch bei Ajax schon gemacht, also sogar teilweise in der Viererkette. Also das ist natürlich dann noch ein bisschen wilder, aber äh, ein sehr interessanter Ansatz. ist mir natürlich dann, also theoretische Dreierkette mit äh, Inhalt Hubert und de Jong wäre dann wahrscheinlich so das pressing ist, äh, was es in der Fußballwelt so gibt, also aus der Verteidigerkette Verteidiger hinaus, aber es ist natürlich ja, defensiv wahrscheinlich etwas anfällig. Aber trotzdem auf jeden Fall ein sehr mutiger Ansatz, der mir sehr gut gefallen hat und diese Formation sollte man sich auf jeden Fall beibehalten. Die taktische Flexibilität, die Setian hier quasi implementiert bei Barca, gefällt mir extrem, extrem gut. So, und dementsprechend hat Barca auch gespielt. Die erste Halbzeit war wirklich, wirklich gut. Also Kombinatorik im... Ähm, Im letzten Drittel war vorhanden, äh, das Aufbauspiel hat funktioniert, gegen den Ball immer sehr gut im Gegenpressing, was man auch beim Tor übrigens sieht. Und die Konterstöße sehr gut abgefangen. Da gab es nicht viel zu meckern, außer die Chancenverwertung, wo, dann, wo man dann leider an etwas kritisieren, äh, kritisieren muss. Also der hat ein, eine Riesenchance vergeben, wo er wirklich einfach nur reinschießen muss, also eins gegen eins. Äh, Ball kommt von der Seite, flacher Ball und er muss einfach nur reinschießen mit seinem schwachen Fuß, zwar aber trotzdem, wo er dann einfach vorbeihaut. Und dann eine Umschaltsituation 2 gegen 2 äh, mit Messi zusammen, wo er kurz zögert und damit sich quasi die Option des Schusses nimmt, weil ich die bessere Wahl gewesen bin, weil der eine Verteidiger Messi gedeckt hat. Die 2 gegen 2 Situation ist einfach ein bisschen unglücklich, weil er natürlich äh, schaut, was Messi macht und dieses, dieser kurze Moment des Zögerns hat dann schon gereicht, quasi, um die Situation zu entschärfen zum Großteil, deswegen ist es einfach ein bisschen unglücklich gelaufen und äh, die Chance eben, ja, das ist halt auch blöd gelaufen. so Das kann halt passieren, man muss ihm halt zugute halten, dass selbst wenn er die Chancen quasi nicht macht oder da unglücklich aussieht, er immer noch einen sehr großen Teil mit seinem Positionsspiel und auch seinem Passspiel, seinen, seinen Läufen äh, zum Offensivspiel generell beiträgt. Also ein gutes Beispiel ist auch hier zum Beispiel das, das Tor einfach, weil wenn man sich die Staffelung anguckt, das ist ein Angriff über rechts, also über einen rechten Halbraum, aber warum, warum hat Vidal die Möglichkeit, so tief in den Raum zu stoßen? Warum ist er da nicht abseits bei Griesmann und beim Elfmeterpunkt steht und dort äh, zwei Verteidiger auf sich zieht und die Tiefe holt, so dass etwas Raum, ein, zwei Meter vielleicht maximal, aber dadurch ist Vidal halt nicht abseits und kann äh, ungestört dann äh, den Raum vorstoßen. Und so. Das sind halt so kleine Details, die aber sehr sehr wertvoll sein können im Offensivspiel. Bei dem Tor sieht man auch viele andere schöne Komponenten, also einerseits natürlich das Gegenpressing aus, einer, aus dem Ballverlust mit vier Leuten direkt drauf Vollgas, den Ball so zu erobern, ist natürlich immer was Schönes und dann sieht man auch, dass der Außenverteidiger eben sehr gut offensiv involviert ist, der Mittelfeldspieler aufgerückt ist und Messi macht das natürlich dann einfach auch überragend, zieht drei Verteidiger auf sich, weiß eben, dass die Leute die stoppen wollen und schiebt den Ball dann butterweich durch zu der ist dann auch sehr fein, macht schöne annahmen guter Abschluss. aber nicht viel meckern, sehr schön rausgespielt. Das war ein sehr schöner Spielzug, so sollte das im Angriffsspiel aussehen. Und so ging das dann im Grunde auch den Rest der ersten Halbzeit weiter, also leider nicht mit den Toren, aber mit dem Offensivspiel und das sollte man zugutehalten, halten, es sein. Allerdings kam dann eben auch wieder eine schwächere Phase nach der zweiten halbzeit also man kann das spiel so in ja, drei phasen vielleicht einteilen vielleicht vier die erste phase war die längste mit abstand so war die erste halbzeit die war einfach gut die zweite phase war so ja nach der halbzeit ungefähr beginnend bis ja na, bis zu fast schon 70 Minute. also so die ersten paar minuten der halbzeit waren noch okay aber dann so ab der 50. bis zur 70. Minute ungefähr diese 20 minuten waren da war der violit sehr am drücker woran lag das Einerseits hatte CTN äh, zur Halbzeit Suarez eingewechselt für äh, Griezmann. Also er konnte ihn nicht komplett rauslassen. Wahrscheinlich einfach, weil Griezmann eben seine Chancen nicht gemacht hat und dann äh, Suarez wohl so gemeckert hätte, wenn er nicht gespielt hätte, weil der macht seine Chancen nicht und so. Aber äh, Suárez hat im Spiel weitaus wenig gegeben als Griezmann. Wenn er nicht so Chancen verballert hat, er hat halt keine Großchancen. Aber das passt wieder. Also wenn er ins Dribbling geht und dann äh, den Ball mit der Hacke aus so Weg wegschließt und solche Geschichten, das ist dann etwas traurig und gerade in diesen Umschaltsituationen der halben Kriegsmannschaft als Technik Goldfeld gewesen. Aber das war nicht der einzige Grund, weil Sitien hat dann auch Ivan Rakitic in der 56. Minute eingewechselt für Dass Das Kipurić ausgewechselt werden würde lag so ein bisschen in der Luft, einfach aufgrund dessen, dass der in der ersten Halbzeit gepresst hat wie ein Irrer. Also wie ein Wahnsinniger ist der immer dem Ball hinterhergelaufen, das ist unglaublich, das, das kennt man gar nicht mehr aus diesem ziemlich statisch, eigentlich ziemlich statischen Team der letzten Jahre und motiviert natürlich auch. Also sehr schön, dann wie Puget dann einfach ins Gegenpressen geht und dem Ball wird der Ball vom Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger Ball, bei Valladolid äh, gespielt und Puget läuft immer noch hinterher und dann zum Torwart und er läuft immer noch ein, bis der Abschlag kommt. Und das hat er einfach voll durchgezogen. Und so ungefähr fünf Minuten vor, vor Halbzeit hat man dann aber gemerkt, so, dass die Sprints, die vielen Sprints, ihren Trieb fordern. Also Puig äh, Pui kommt ja auch nicht über seine Füße eigentlich, sondern eher über seine Übersicht und Technik. Aber die letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit und dann hat er halt nochmal die, die Halbzeitpause und dann noch, konnte noch ein bisschen Kraft tanken für die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit. Aber dann musste er ausgewechselt werden. Und dann kam Ivan Rakitic, der jetzt auch nicht unbedingt für seine Dynamik äh, bekannt ist. Und hat dann quasi, ja, man hat er quasi so ein bisschen umgestellt auf ein 4 für 2 einfach um quasi der, der aufkommenden Offensivkraft ja, Real entgegenzuwirken. Zwei Viererketten so. Und weil ähm, Messi und Suarez zusammen, also Messi nimmt sich ja schon oft seine Pausen, was man ihm aber einfach verzeihen kann, weil er einfach. Unfassbar gut ist, weil er so viel für die Offensive tut. Aber dann kommt noch Suarez, der sich seine Pause nimmt, wo er gerade eingewechselt wurde, und dann zwei Spieler, die quasi nicht im Gegenpressing mitarbeiten oder in der Rückwärtsbewegung, ist dann ein bisschen viel für die Defensive. Und deswegen ist der Schritt auf ein 4-4-2 dann zu gehen, ja, defensiv betrachtet schon nachvollziehbar. Bloß offensiv ist es ein flaches 4-4-2 so ziemlich das Langweiligste, was, was es an Formationen so gibt. Also, was nicht wirklich viele Passoptionen ist, ist es ist halt definitiv stabil so kann man schon nachvollziehen, dass man den einzelnen Vorsprung halten wollte. Allerdings hat äh, das nicht wirklich gut funktioniert, denn äh, gerade nach dem Formationswechsel wurde wir noch stärker. Die haben Barcelona einfach ziemlich stark hinten reingedrückt und also in einem Block verteidigen ist nicht unbedingt die Disziplin, wie äh, der FC Barcelona bekannt ist. Äh, aber das hat man dann eben genau getan. Einige Minuten. Zidane hat sich das ein paar Minuten anguckt und dann entschieden: Okay, wir, wir wechseln wieder, wir wechseln, wir stellen wieder um. Und finde ich auch äh, ziemlich gut, dass er erst mal ein paar Minuten sich das anschaut und merkt, okay, das geht nicht. Und dann einfach die Konsequenz zieht, okay, wenn es nicht funktioniert, dann stellen wir halt wieder um. Dann kam halt in der 73. Minute für Junja Firpo, für Busquets. Und der ist dann, also Firpo ist dann wieder auf, ist dann auf die Halbverteidigerposition gegangen. Äh, Alba nach vorne, Semedo wieder auf rechts weiter vorne. Und hat dann, man hat quasi wieder das 3-5-2 etabliert, weil das ja ganz gut funktioniert hat in der ersten Halbzeit. Und... Das war dann auch wieder besser, also die, die, die Schüsse von, von Valladolid gingen wieder zurück, äh, beziehungsweise die Chancen. Und was man dann auch noch festhalten muss, ist, dass die allgemeine Kondition einfach anzumerken war, also dass die Queen dass die Spiele in, den, in dem kurzen Zeitraum in den letzten Wochen auch in Tribut fordern. Die Laufleistung ging einfach unfassbar zurück und es gab da so eine sehr exemplarische Situation, ich glaube, 86. Minute war es, wo ein Angriff von Ratholid über die linke Seite war und eigentlich müsste der, also sie haben da gedoppelt wieder auf den Außen, das ein ganz klassischer Ruf und Semedo war dann quasi isoliert gegen zwei Verteidiger und eigentlich müsste da der zuständige Mittelfeldspieler zurückarbeiten wäre in dem Fall Vidal gewesen. Hat er aber, weil er gerade vorne irgendwie versucht hat, sich überall reinzuschmeißen, nicht geschafft. Und wenn ihn Vidal nicht zurückarbeitet, dann, dann zeugt das nicht von äh, kämpferischem Verlust, sondern also, dass einfach die Kraft nicht mehr da ist und das hat man besonders in den letzten 10-15 Minuten deutlich gemerkt, dass das die Kondition wirklich enorm zurückgegangen ist und da Barcelona schon die letzten Jahre sowieso äh, mit der Laufleistung zu kämpfen hatte und kam das jetzt noch verstärkend äh, verstärkt hinzu. Und Araujo wurde auch noch vorher eingewechselt, äh, noch eine kleine Randnotiz, hat, hat ein solides Spiel gemacht aber also hat sich kein Fehler geleistet ist auf jeden Fall eine Option, also auch von Anfang an zu spielen. Ja, was kann man aus dem Spiel jetzt ähm, lernen? Wieder, könnte man fragen. Um Setien ist es nicht zu schade, jemanden auf die Bank zu donnern. Mit zu Hause hat er das getan, was ich sehr gut finde. Setien reagiert auf äh, angepasste Situationen, beziehungsweise ist es sich auch nicht zu schade, seine eigenen taktischen Fehler, die einfach passieren, also jeder äh, Trainer hat Situationen gehabt, wo er Anpassung vornimmt und die einfach nicht so aufgehen, wie er sich das vorgestellt hat. Und CDN ist eben da sich auch nicht so schade, das wieder rückgängig zu machen. Hat er eben gezeigt, nachdem er zum 4 2 gewechselt ist, was dann äh, nicht nicht, auf die, äh, nicht in die Situation an sich gepasst hat. Also, das, äh, das war, dass das Basis sich zu weit da drunter reindrücken lassen und dann eben zum 3 2 wieder zurückgegangen ist. Und äh, das würde ich doch eher positiv herausheben. Achso, und das Rigi äh, Puig, also. Diese Laufleistung in der ersten Halbzeit ist unfassbar. Ich habe noch nie einen Spieler so viele Sprints machen sehen. Das ist fein mit seinem Körper, eine, eine unfassbare Leistung. Also Von ihm erwarte ich immer sehr viel, genauso wie vom Rest von Barca. Es ist nicht ganz so einfach für mich gerade Man of the Match auszumachen, weil keiner jetzt mit seiner Leistung wirklich herausgestochen ist. Also Klar hat Vidal sein Tor gemacht, aber ansonsten also hat er auch ein solides Spiel gemacht, ist aber auch nicht überragend, das Tor war sehr gut. Messe ihn natürlich wieder mit einem Assist, aber das ist ja fast ein Standard für ihn. Aber ansonsten Piquet vielleicht. Ja, Piquet. Ich hoffe, Piquet ist für mich mehr nach dem Match, weil er doch sehr viel Dick abbekommen hat, auch zum Großteil zu Recht in den letzten Jahren. Und aber das Aufbauspiel sehr souverän geleitet hat und auch gerade bei den, in der ersten Halbzeit hat er viele Kontaktionen sehr gut unterbunden und in der zweiten Halbzeit hat er hinten den Laden zusammengehalten, als dann einen Ball nach dem anderen in den Strafraum flog. Deswegen sehr souveräne Leistung von ihm. Ich hoffe, dass es so bleibt. Und was ich auch sehr hoffe, ist, dass das 352 in der Form im Repertoire bleibt, auch gerade also gerade für größere Spiele, weil ich mir selber vorstellen kann, dass da diese Variabilität im Aufbau entscheidend sein kann, wenn es darum geht, wirklich gutes Pressing zu überspielen. Basis für mich gerade international jetzt eine wirkliche Wundertüte. Also ich kann mir, ich kann mir sowohl vorstellen, dass sie gegen. Äh, also wenn sie falls sie gegen Napoli erstmal weiterkommen, würden sie ja wahrscheinlich auf Bayern treffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie da unter die Räder kommen, weil Bayern wohl das vorstärkste Team Europas ist und für mich auch Favorit momentan auf den Champions League-Titel. Andererseits könnte ich mir aber auch vorstellen, dass sie das City dann gerade eben gute Anpassungen vornimmt und vielleicht ähm, Wasser mit einem sehr guten, äh, mit, mit höheren Beibesitzwerten aus dem Spiel rausgeht, als Bayern, was ja, also Bayern zu dominieren, das muss man erstmal schaffen. Und äh, gutes Gegenpressing, variables Aufbauspiel. Also für mich ist da momentan alles, also ich bin ich da sehr gespannt drauf. Aber jetzt geht es ja noch erstmal in der Liga weiter. Madrid muss jetzt natürlich nachziehen. Also, Basar hat jetzt vorgelegt. Ich bin, wie gesagt, nicht davon überzeugt, dass Basar noch den Titel holt. Aber man muss natürlich zu Ende spielen. Und als nächstes geht es dann gegen Osasuna und dann auch gegen äh, Deportivo Alabest. Sind jetzt nicht die namenhaftesten Gegner, aber da kann, wenn man zumindest nicht den Ligatitel gewinnen kann, kann man dann noch ein bisschen rumexperimentieren. und ich denke genau das wird ZTN tun für die, ähm, für die Champions League, um dann äh, aus den Ligaspielen Rückschlüsse ziehen zu können, was er dort halt für Anpassungen vornimmt. Und darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ja bis zur nächsten Folge.